0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Sultan'ı Öldürmek 30. Bölüm Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Müştak Bora Sivri Asistan Çetin Alişan Özkan Aynadaki Adam Bora Seçkin Efektör Cengiz Saral Ses Teknisini Ozan Akıncı Yönetmen gün Yağcı Aslında onu konuşturmak için iyi bir fırsattı. Ama böyle kapının önünde olmazdı. Tartışmaya başlarsak onu içeri almak zorunda kalırdım. Kesinlikle bunu yapmayı istemiyordum. Çünkü zavallı Nusret de onları evine almış ve... Emin değilim. Bunları yolda konuşuruz. Kusura bakma Çetin. Davet ederdim ama içeride hanım arkadaşım var. Üstelik etraf çok dağınık. Tabii hocam anlıyorum. Ama benimle geleceksiniz değil mi? Bir kez daha işkillendim. Yanlış mı yapıyordum? Yoksa vaz mı geçseydim? Hayır, olmazdı. Yakışık almazdı. Tahir hakkıyla konuşmak isteyen bendim. Üstelik meselenin acil olduğunu söylemiştim. Her ne kadar bizim kurnaz profesör yine bir numara çevirerek devreye bu genç irisini sokmuşsa da ben sözümden dönemezdim. Artık olmazdı. Sonuna kadar gitmek zorundaydım. Üstelik hala Çetin'i konuşturma şansım vardı. Geleceğim ama bana biraz vakit ver. Tıraş olmalıyım. Tamam hocam sorun değil. Aşağıda arabada beklerim. Çetin kapımın önüne kara bir bulut gibi çöken varlığını toplayıp giderken ben de kapıyı kapattım. Hızla banyoya yönelecektim ki durdum. Kapıyı böylece bırakıp gidemezdim. Maazallah bir omuzlu açarlardı. Anahtarı ardı ardına iki kere çevirerek kilitledim. Yetmedi zinciri de taktım. Paranoya mı? Hayır. Temkinlilik. Artık banyoya gidebilirdim. Belki de hayatımdaki en hızlı tıraşı bu sabah oldum. Annemin deyimiyle, aklanmış, paklanmış, misler gibi olmuş bir halde... ...yatak odama dönüp, gardıropta sıra sıra ütülü mavi gömleklerinden birini sırtıma geçirdim. Kravatımı taktım.
0: Silahı almayacak mısın? Katillerin arasına böyle eli boş mu gideceksin? Yakında kafanı kuma gömmene gerek kalmayacak... Çünkü bütün bedenini toprağa gömecekler. Karaca Ahmet'e. Önce babanı, sonra anneni gömdükleri mezara. Onlardan geriye bir şey kalmamıştır zaten. Babanın üzerine anneni gömerken sağ köşeye yığdığın bir avuç kemiği hatırlasana. Yeter, kes artık. Ben bilim insanıyım,
1: canavar değilim. Silah canilerin, katillerin işidir.
0: <gülüyor> Rahmetli babana haksızlık ediyorsun. Ne yani babam katil miydi?
1: Çarpıtma. Babam meraklı olduğu için silah taşıyordu. Bir kere bile o tabancayı insanların üzerine doğrultmadı. Herkesin bir saplantısı olur. Onunki de buydu işte. Bizim ailemizden katil çıkmaz.
0: <gülüyor> Öyle mi? Bundan emin miyiz? Hiç kimseyi öldürmediniz mi? Eminim tabii. Ne babam ne de ben birini öldürdük. Eğer katil alıyorsan, aşağıdaki arabanın içine bakmalısın. Ben de onu diyorum ya. Eğer o çirkinlik abidesi olan katilse tabancayı alman ikimizin de hayırını olur. Yok
1: şu ana kadar kimseyi öldürmediysem bile bu aynadaki silah manyağının yüzünden sonunda elimi kana buluyacaktım. Yine kör ve sağırı oynamaya başladım. Sanki o odada yokmuş gibi sakince pijamamın altını çıkartıp pantolonumu bacaklarıma geçirdim. Ama ruhumdaki sapık duracak
0: gibi değildi. Seni hiç anlamıyorum. O zibidiği görünce korkudan ödün kopuyor ama kendini korumak için hiçbir önlem almıyorsun. Şu silahı çantana koymanın kapıyı iki kere kilitleyip üstüne de zincir takmaktan ne farkı var? Ya arabaya bindiğinde bayıltıcı spreyle seni uyutursa ya başına bir şeyle vurup gözünü açtığında ıssız bir ormanda elleri bağlanmış olarak bulursan kendini... Tabii o zamana kadar boğazını kesmemişsem... Gerçi baygınken öldürmesi de tercih edilebilir bir şey. Çünkü konuşturmak isterse halin duman. Söyle bakalım müştak hoca. nüset neler anlattı sana? Peki sen duyduklarını başkalarına söyledin mi? Konuşsana be adam! Gerçeği anlatsan bile inanmayacaktır sana. Hadi bakalım. Gelsin işkencelerin en korkuncu.
1: Hayır onu dinlemiyordum. Dinlemeyecektim. Gardrobun kapağını açtım. Görüntüsü kayboldu. Ceketimi askıdan aldım. Kapağı yeniden
0: kapatınca... Hem arabada tek başına olduğunu nereden biliyorsun? Belki de yanında biri var. Yanında kimse yok. Tek başımayım dedi ya. O dün akşamdı. Bu sabah tek başımayım demedi. Pencereden eğilip bir baksan. Ne kaybedersin? Hadi altı üstü iki adım. Başını uzat da bir bak aşağıya. Belki de hayatın kurtulacak. Tamam tamam. Çetin'in
1: arabası binanın önünde duruyordu. Mavi bir otomobil. Ama içersini tam olarak seçemiyordum. Sanki sürücü koltuğunun yanında biri oturuyor gibiydi. Yoksa Çetin'in gölgesi mi? Anlamak için başımı uzattım. Hayır, göremiyordum. Yok, kimse yok işte. Niye kendini kandırıyorsun? İyice göremedin ki. Daha ne yapayım? Bak dedin, baktım
0: işte. Ama arabanın içinde kimseyi göremedim. Tamam, tamam anlıyorum. O zaman işi garantiye alalım. Hadi at şu silahı çantana.
1: Bakışlarım dün gece olduğu gibi yine tabancanın bulunduğu alt çekmeceye kaydı. Ahşap kabzalı bir tabanca. Babamın iri avcunda kaybolan bir silah. Patladığında top gibi ses çıkartıyordu.
0: Sanki daha önce top patlattın da hayatında.
1: Bilmiyorum haklısın belki de abartıyorum. Çünkü babam beni atış talimine götürdüğünde 14 yaşımda bile yoktum.
0: Yalan söyleme. Tam tamına 15 yaşındaydın. Doğum gününün ertesinde gittiğiniz atışa. Erkek olmanın şerefine bir ödül vermek istiyordu adamcağız sana. Ama erkeklik nerede? Sen nerede? Pap, pap doğru konuş. Konuşuyorum zaten. Fatih 12 yaşındayken Varna Savaşı'nda Haçlı ordularının karşısında kılıç sallamak için yanıp tutuşuyordu. Sen bir tabancayı taşımaya bile korkuyorsun. Bir kere o
1: zamanlar henüz Fatih
0: değil, sadece Mehmet'ti.
1: İkincisi, kendisi savaşmayacaktı. Vezirleri, kumandanları, bahadırları
0: vardı. Ama savaşı kaybetseydi, kimse vezirleri, kumandanları suçlamayacaktı. Mağlup olan kendisi olacaktı. Hayır, önemli olan yürek. Sende hiç bulunmayan, Fatih'te ise mangal kadar olan yürek. Adam sadece 12 yaşında olmasına rağmen yaklaşan tehlikeyi görüyor. Düşman ordularına kafa tutuyordu. Sen olsan annenin arkasına saklanırdın.
1: Boşuna uğraşma. Beni kışkırtamazsın. O silahı almayacağım. Beni katil yapamayacaksın. Çünkü çekmecede bir tabanca varsa mutlaka patlar. Sahi kim söylemişti bunu? Yine bir Rus yazar. Dostoyevski.
0: Hayır Dostoyevski değil Çehov. Cümlede, çekmecede bir tabanca varsa değil, duvarda asılı bir tüfek varsa patlar şeklindedir. Ne önemi var? Kim söylerse söylesin. Önemli olan silahın patlaması değil, yere kimin düştüğü. Eğer yere düşen sen olmak istemiyorsan, al artık şu tabancayı çekmeceden.
1: Arka koltuğa oturmam adam akıllı tedirgin etmişti Çetin'i. Habire dikiz aynasından bakıp duruyordu. Gözlerinde karanlık sorulu. Oysa apartmandan çıktığımı görünce büyük bir nezaketle arabayı bana yaklaştırmış, gireceğimden eminmiş gibi yanındaki kapıyı açmıştı. Halbuki ben o sırada başka biri var mı diye aracın içini kontrol etmekle meşguldum. Hayır, bizim manyak yanılmıştı. Arabada Çetin'den başka kimse yoktu. Yine de temkinli olmakta yarar verdi. Çantamı iyice ağırlaştıran 38'lik tabancama rağmen bu iri yarı gencin yanına oturmak pek akıllıca olmayacaktı. Öyle olmasa bile sevmediğim biriyle yan yana oturmak pek de isteyeceğim bir durum değildi. O yüzden açık kapıya doğru hafifçe eğilmiş, içeri girmemi bekleyen Çetin'e ''Kusura bakma öne oturamıyorum. Yolu yakından görmek beni tedirgin ediyor.'' diyerek arkaya yönelmiştim bozulsa bile bu oldu bittiye ses çıkaramayan katil zanlısı sabırla arka koltuğa yerleşmemi beklemiş ancak aracı hareket ettirdikten sonra sormuştu her zaman mı öyleydi yoksa bugünlerde mi böyle aslında çocukluğumdan beri korkarım ama yaşlandıkça daha da arttı sinir sistemi zayıflıyor tabi her gün bir maraz çıkıyor işte daha durun hocam, Tahir Hakkı'nın yanında siz çok gençsiniz. Adam seksenini aştı ama hala çakı gibi. Her gün etkinlikten etkinliğe koşturuyor. Her ne kadar elim çantamın ağzında, bir saldırı anında babaya yadigarı tabancaya uzanacakmış gibi duruyorsa da, bu gergin halimi fark ettirmemeli. <gülüyor> Onlar eski toprak. Güçleri, takatleri hiç tükenmiyor. Sanki başkalarının enerjileriyle besleniyorlar. Başkalarının enerjileri onlara güç veriyor Özellikle de sizin gibi gençlerin Sizin ilkiniz, merakınız, heyecanınız onlara geçiyor Öyle değil mi? Konferanslar, söyleşiler, geziler Tahir hocayı adeta şarj ediyor Güya emekli oldu ama çalışmayı hiçbir zaman bırakmayacak Gülümseyerek bakışlarını eriyen kar sularının ıslattığı yola çevirdi Elbette bütün bu kırdılar, eskilerin deyimiyle peşrev çekmekti Merkezinde nüsetin bulunduğu zihin müsabakamız birazdan başlayacaktı. İlk adımın ondan gelmesini umarak bana Akın'ı sormasını bekledim ama Çetin hiç oralı değil. İkinci köprüden gitmemiz lazım. Umarım çok kalabalık değildir. Daha şimdiden geciktik. Saat 8'e geliyor. Gerçi Tahir Hoca'yı arayıp gecikeceğimizi bildirdim ama. Kusura bakma Çetin. Akşam Reşat Ekrem Koç'un Fatih kitabını okuyordum. Geziye hazırlık olsun diye. Fena sardı. Vaktin nasıl geçtiğini unutmuşum. Hanım arkadaşınızla birlikte mi okuyordunuz? Hanım arkadaşım? Dediniz ya hocam, misafirim var diye. Ha, Feria. Feria da kimdi yahu? Hayatımın hiçbir döneminde bu isimde bir hanımla tanışmamıştım. Her neyse yalana başladın işte. A Feria, a başka biri. Ne fark eder? Bizim Feria tarihten pek hoşlanmaz. Onun ilgisi çiçeklere. Evet, hiç bilmediğimiz bitkiler. Mesela Latirius karsiyanus çiçeği. Dünyada sadece Kars'ta yetişiyormuş. Bizim umurumuzda bile olmaz ama... Feria bir çiçek de olsa, ot da olsa... Her canlının önemli olduğunu düşünüyor. İster insan olsun, ister çiçek... Hiçbir canlının başka bir canlıyı öldürmeye hakkı yok diyor. E, tarihten hoşlanmaması normal o zaman. Bırakın otu, börtü, böceği yok etmesini... İnsanın birbirini boğazlamadığı bir tarih yok ki. Hele ortalıkta bir de taht kavgası varsa... Taht sözcüğünü duyar duymaz... Sanki hevesi kaçmış gibi aniden susu verdi. Ama onu kendi haline bırakacak değildim. Sayı, Nüset ne diyordu bu konuda? Sultanı öldürmek. Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Müştak Bora Sivri Asistan Çetin Alişan Özkan Aynadaki Adam Bora Seçkin Efektör Cengiz Saral Ses Teknisini Ozan Akıncı Yönetmen gün Yağcı